0: בין
1: תחומי. 106.2 FM. הרדיו, הרדיו החינוכי של מרכז הבין תחומי. לכל ישראל.
0: 106.2
1: FM. היום בחמוצים ננסה לסכם את מערכת הבחירות, את תוצאות מערכת הבחירות, להבין מה אפשר לעשות הלאה. זה יהיה פרק ראשון, עוד פרקים שבו ננסה להבין. מה הבוחר הציע לנו? אבל לפני הכל, אני רוצה בעשר שניות לומר משהו אישי. אני רוצה להגיד תודה. תודה לכל מי שמאזין לנו, ולמרות שאמרו לו בערוץ 1, 2, 3 שאין לו מה לצאת להצביע, כי השאלה היא איזה ממשלה תהיה לנתניהו, ולא האם תהיה לו ממשלה. ולמרות זאת יצאו להצביע, התקשרו לשכנים, אמרו להם להצביע, חילקו פליירים, צלצלו בדלתות, והלכו. להצביע. יכול להיות שנפסיד במלחמה וסמוטריץ' בסוף יהיה שר הלעטבים ובן גביר שר הערבים ודרעי שר הגנבים אבל את הקרב הזה ניצחנו בזכותכם. תודה לכם אחיי ואחיותיי גיבורי התהילה. חמוצים.
0: פעם רביעית.
1: המערכת הפוליטית על סבת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז גלעד, מה, מה תוצאות הבחירות? איך אתה מבין אותן? טוב, שלום
0: לכולם, שלום בועז. אתה יודע, אתה תמיד נורא מצחיק אותי.
1: אני משתדל.
0: אתה האיש האופטימי. אתה מודה <ס>... לכולם, איזה יופי הצבעתם. אני, אני מסכים, זה באמת יפה לא, שאנשים ס... יצאו להצביע.
1: סליחה, 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 סליחה. לפני ש... הבחירות, אתה אמרת לי, בועז, תתכונן, תחפור את המנהרות לביבי אי 65. ידעתי. נכון או לא? אוקיי, פעם רביעית משהו, אתה אומר לי את זה. זה. זה.
0: בועז הוא באמת האופטימי, תמיד רואה את הכל ורוד, תמיד חושב שהכל בסוף יסתדר ויהיה בסדר, למרות שדברים לא מסתדרים והם לא בסדר. אני רואה שחורות, וכרגיל ראיתי שחורות יותר גדולות ממה שבסופו של דבר קרה, אבל אני עדיין מתעקש על לראות שחורות, ואני עדיין אומר שגם המצב הנוכחי, שנראה לרבים כמוך, כאיזשהו מצב אידיאלי, עם המון הזדמנויות, אנחנו ניקח, תכף ניקח כל הזדמנות, נפרק אותה ונראה איך מדובר כאן בהרבה מאוד
1: חלומות באספנה. לא, אז קודם כל זה יהיה בחלק השנים, בחלק הראשון רק נבין לאן הגענו, אבל שימו לב למה אמרתי ואני כתבתי לעצמי את הטקסט בשביל שלא תפיל אותי, אמרתי אולי נפסיד במלחמה ואני כאן להבדיל ממך לא מנתח את זה כפסיכולוג, אלא אומר את מה שאני חושב ומרגיש כאיש פוליטי. אני חושב שיחסית לסיטואציה שהייתה, כאשר שליש מהערבים לא יצאו להצביע, כאשר נתניהו עמד מול שער חשוף כשכל ההגנה מבולבלת, יחסית לכל הסיטואציה הזאת עם פוליטיקאים מלאי אגו שלא מסוגלים לעשות כלום חכם והגיוני, מול כל זה קמו אנשים, יצאו, שכנעו, אני ראיתי את הפעילות שהייתה לפני הבחירות, והתוצאה היא לא גרועה כפי שיכלה
0: להיות. אני מסכים, ואני שמח שאתה מצליח להתנחם בהצלחות קטנות כאלה, אבל uh, לדעתי, מה שאנחנו רואים כאן זה טרגדיה uh, משמעותית. בהמשכים. והמשכים. והמשכים <laughs> של המערכת הפוליטית הישראלית. Uh, זה משהו שצריך להדאיג את כולנו בכ בכל צדי המפה הפוליטית. וכמו שאמרתי, אנחנו בהמשך נראה איך המצב
1: הזה הוא רחוק מאוד מלהיות אידיאלי או חיובי אפילו. חלילה מלהיות אידיאלי, אבל לפחות אתה, מילה אחת תגיד לי שצדקתי, זה כבר פעם רביעית אני אומר לך שלא יהיה לו רוב ואין לו רוב, לפחות את זה תיתן לי. כן, זה נכון, ובאמת אם יש דבר אחד
0: שאפשר לומר בצורה מאוד מאוד ברורה, זה שהמנבא... הטוב ביותר של תוצאות הבחירות בישראל, זה תוצאות הבחירות בסיבוב הקודם. זאת אומרת, כן, וזה חשוב לומר, הסקרים זרקו אותנו לכל מיני מקומות. הסוקרים רמזו לנו כל מיני רמיזות. בסופו של דבר, מה שניבא את התוצאות של מועד ד' זה בעיקר מועד ג'. ומה שניבא את מועד ג' זה מועד ב' ומועד א'. זאת אומרת שהדדלוק הפוליטי הישראלי, המצב הזה שבו אף אחד בעצם לא מצליח לזוז ולהקים ממשלה, הוא הדבר היציב והברור ביותר במערכת הפוליטית הישראלית.
1: אז כאן אני רוצה להגיד כמה מילים, שתי מילים. קודם כל אני רוצה להכות על חטא אחרי שהודיתי כאן לכל המצביעים. אני האמנתי לסקרים ונפלתי בפח, אני הסברתי שאני לא מבין ואני לא מכיר אף מצביע גנץ, אבל אני מכיר המון מצביעי מרץ עבודה ולפיד, אבל אף מצביע גנץ, בסוף היו יותר מצביעי גנץ ממצביעי מרץ ויותר מצביעי גנץ ממצביעי לפיד, רק כשהם כנראה לא נמצאים בפיד טוויטר שלי שאומר הרבה.
0: אתה יודע, אתה קצת צעיר, אבל אתה מזכיר לי את הבחירות של 96. ב-96' אני uh, יצאתי מה... אתה <laughs> קצת צעיר, אתה גדול ממני
1: בשנתיים, אבל <laughs> תמשיך. Okay, לא
0: <laughs> אני, אני יצאתי בתחושה... שאין שום סיכוי ששמעון פרס לא מנצח בנוקאוט. ברור. למה? בדיוק בגלל מה שאתה אומר. לא הכרתי אף אחד שמצביע ביבי. אפילו אחד, לא, לא הכרתי בן אדם אחד שמצביע ביבי. אז מה מסתבר? מסתבר שאנחנו פשוט לא כל כך מכירים כן. אנשים, ויכול לא, אבל, להיות אבל הזכרים, שאנחנו תראי. חיים בבועה. סליחה, תתכן. לא. תראה,
1: את מצביעי ביבי אני פוגש כי אני נתקל בהם כשהם באים מולי בהפגנות. את מצביעי ביבי אני, קולל, אני רואה כאשר הם מקללים עונים, אבל גם מצביעי ביבי לא היו כל 50 מנדטים נכון. ולמרץ עבודה 50. עכשיו, כאן יש לא
0: עוד, עוד מגמה מאוד מאוד חשובה שאפשר לראות, ממועד א' עד מועד ד', אנחנו יכולים לראות שמועד ד' זאת נקודת שפל של הליכוד. אם, כן. אם חשבו... נתחיל בזה, אז בואו נתחיל חשבו, בזה. צריך להתחיל מזה ולהגיד, וזאת נקודה שהיא מאוד חשובה, בגלל כן. שמבחינות רבות הבחירות האלה היו במועד שהוא אופטימלי לנתניהו. נכון. אנחנו בסוף הקורונה... מבצע חיסוני מדהים, בזמן שבאירופה כולם בסגרים ובהדבקות. תזמון הדבקות,
1: מושלם שבועיים תזמון לפני מושלם. הבחירות, ואנחנו אמרנו הרי שזה נכון, מבחינתו נכון, האידיאלי שזה היה, שבועיים, וזה קרה. הכל היה
0: בתוזמן. הכל קרה. מהבחינה הזאת, גם המצב הכלכלי הוא לא נוראי, מצליחים להחיות את כל המשק עם
1: ה... כל הכספים שנותנים לכולם. יותר מזה, בדיוק, גם אמרנו את זה פעם קודמת, אנשים חיים באיזשהו גן עדן של שוטים, לא נכון, עובדים, מקבלים כל נכון. חודש כסף, הכל טוב. ולמרות זאת, אין לו אופוזיציה,
0: לא יצאו מהבית. 30 מנדטים. ממצב שבו במועד א', 35 מנדטים, mm. למועד ב', ל-33 מנדטים, למועד ג', שזה 90, היה השיא, 36 50, מנדטים, אנחנו מגיעים ל-30 מנדטים. אך. ירידה מאוד מאוד משמעותית לליכוד, ואני חושב שיש כאן הרבה מאוד... לקחים שמפלגת הליכוד צריכה להסיק מהמצב הזה. אם במצב האידיאלי
1: הזה נתניהו לא מנצח, אולי הגיע הזמן לעשות חושבים. אז עכשיו אני חייב להתפרץ כאן. הראל קין לקח וניתח 4,115... Voting station זה איך נקרא לזה קלפיות סליחה זה פשוט באנגלית והוא עושה דבר נורא נורא יפה הוא מנתח את ההצבעה שלהם ממועד ג' למועד ד' ונסה לנחש לאיפה המצביעים הלכו במודל סטטיסטי די מקובל אז הוא מראה שאם תסתכל על מצביעי מחל חוץ מקצת לפה וקצת לפה המסות הגדולות נראות כמו שני מנדטים שהלכו בערך לבית בין אחד לשניים. אחד לשניים שלחו לתו, שזה תקווה חדשה של סער, ושני מנדטים שנשארו בבית ולא יצאו. זאת אומרת, לפי מה שאני רואה כאן, ששת המנדטים האלה מתחלקים בין סער, בנט, לבין להישאר בבית, כן. שזה הרבה מאוד. בכלל, המון המון מצביעי
0: ליכוד לא יצאו להצביע, והעניין הזה שאנשים שהצביעו ליכוד במועד הקודם, והפעם הצביעו לשר, זה בדיוק איפה שביבי הפסיד. <מת> זאת אומרת, ביבי בחוסר היכולת שלו לשמור על שר קרוב לאן שהוא צריך להיות, לשמור על שר בתוך הליכוד, הוא בעצם איבד את
1: היכולת להרכיב ממשלה. גם שר, שר, גם באמת. אם שר היה כן.
0: בפנים, <מת> רק שר, מספיק ששר okay. היה בפנים, כנראה שהוא היה מקים ממשלה עכשיו.
1: בוא נלך עכשיו, בוא, בוא נשאר בכל זאת, אם אנחנו כבר בימין, בוא נשאר בכל זאת הימין, בוא נעבור אל ט', המפלגה החדשה שמורכבת מגרגמל, וולדמורט, <laughs> ו, ונציג מפלגת נועם, שאנחנו עוד נשמע ממנו פנינים, שמבחינתו באמת אני חושב שרבים מאוכלוסיית ישראל הם לא לגיטימיים. <laughs> הרווקות מוכרת. כאן באמת... מה קרה איתם? ש... <אח> איך הם קיבלו שישה מנדטים?
0: <laughs> זה uh, משהו שהוא מאוד מדאיג באמת. זה אומר שיש שישה מנדטים של אנשים שמסוגלים להצביע למפלגה הזאת. בדרך כלל אנחנו משתדלים לשמור כאן, אנחנו כמובן לא יכולים להיות אובייקטיביים. לא, אנחנו, אני, כן, לא אני. אני אף פעם אובייקטיבי. אנחנו כן מייקטיבי. משתדלים uh, לכבד uh, את כל הדעות, אבל יש איזשהו קו, יש איזשהו גבול שאחריו uh, באמת uh, זה בלתי נסבל ולא לגיטימי. והמפלגה הזאת היא מפלגה... שבעיניי, ואני מקווה שבעיני רוב המאזינים שלנו, המפלגה הזאת היא פשוט מפלגה לא לגיטימית. זו מפלגה של גזענים, של הומופובים, של שונאים מכל מיני סוגים שונים, של אנשים אלימים. בן גביר הוא אדם עם איזה שמונה הרשעות פליליות. כמות ה, ה, סמוד המשפטים... סמוטריץ' עם 50
1: ליטר בנזין כן, באוטו. כל כן.
0: אחד, הם פשוט באמת קבוצה של אנשים אלימים. נוראים מכל בחינה שהיא, ויש שישה מנדטים שלהם בכנסת, ויכול להיות שהם יהיו בממשלה הבאה אם ביבי יצליח איכשהו להרכיב ממשלה. שזה באמת יהפוך את ישראל, גם בעיני רבים בעולם, למדינה שצועדת לכיוון שהוא פשוט לא לגיטימי.
1: איך אנחנו נבוא ונסביר לכולם, הרי חלק מהטענות שלנו כלפי האג וכלפי כל האלה, זה תקשיבו. אפשר להתווכח, אבל אנחנו מדינת חוק, ויש סדר, ויש עניין. זה קצת שומט את הקרקע מתחתנו, אני רוצה רק להסתכל. ויש
0: גם, כאן עוד נקודה, כן, וכאן קצת פסיכולוגיה. וזה oh. לא רק, לא רק שאנשים האלה קיימים, כי הם היו קיימים בעבר, והם רצו בעבר ולא נכנסו, אלא... הם כל הזמן נמצאים בציבוריות הפוליטית הישראלית. אבל יש, ברגע שהם נכנסים לכנסת, הם בעצם מקבלים לגיטימציה. וברגע שאתה מזיז קודם אמרנו, כהנא זה מעבר לקו האדום. בית המשפט... כולם כל הזמן
1: מצטטים את אנשי הליכוד שקמו ויצאו שכהנא דיבר בשביל להראות שזה מחוץ לגדר. זה שהליכוד של
0: העבר, שהוא בכלל לא דומה לליכוד של היום, אנשים יצאו מהמליאה ברגע שכהנא נכנס, והיום... הממשיכים של אותה מפלגה בעצם מחזרים ייצרו, על הפסחים כן. של,
1: של הממשיכי דרכם. הם ייצרו את הדבר הזה, הם ייצרו את בין הכלעיים אומר... הזה שאיחד כולם ביחד, בלעדיהם לא היה את האיחוד. זה אומר שהקו האדום
0: זז בצורה מאוד משמעותית. זה אומר שמה שבעבר היה לא לגיטימי, מעבר לקו, משהו שאנחנו לא מקבלים אותו. הופך פתאום להיות משהו שהוא לגיטימי, שיכול להיות חלק מהממשלה אפילו.
1: עכשיו אני אגיד משהו שאני שוב מסתכל על, על אותו דוח של הרר קיין, מה שהוא טוען, שאני לא יודע אם הוא נכון, אבל הוא מאוד מעניין, הוא בעצם אומר שרוב המנדטים שלהם הגיעו ממי שהצביע פעם קודמת ט"ב. זאת אומרת, מי שהצביע פעם קודמת לבנט סמוטריץ', רובו לא הצביע בנט, לטענתו, אני לא יודע אם אני יכול לעמוד מאחורי זה. רובם בעצם הצביעו סמוטריץ' והלאה, פלוס כמובן כל אלה שהצביעו לאלה שלא עברו את אחוז החסימה, הרי נועם רצה, כל האלה. כולם עכשיו באו ונכנסו פנימה? כאן אגב הם
0: עשו דבר גאוני מבחינת מיתוג. זה שהם קראו לעצמם הציונות הדתית... כן, אוי סי ביט זה, קודם כל, זה מבחינה פוליטית זה מבריק. נכון, כן, בעצם נכון, אה, נכון. מיצבו את עצמם כמפלגה שמייצגת את הציונות הדתית, mm -hmm. לבושתם הגדולה של הרבה מאוד אנשים בציונות הדתית, שממש לא מזדהים עם המפלגה הזאת ועם שריה, אבל mm -hmm. הרבה אנשים אחרים אומרים, אוקיי, זאת המפלגה של זה המפדל של היום, זה, אז אנחנו נצביע למפלגה
1: הזאת. אתה אומר שזה עבד uh, בעצם כמו, נהיית פסיכולוג קוגניטיבי, אתה אומר זה בסוף, בסופו של דבר עובד, אתה רואה את המילה ציונות דתית, ואתה אומר זה אני, okay. ועל כן אני מצביע. אתה מזדהה עם זה, ולכן אתה מצביע, זה פסיכולוגיה חברתית גם. Mm -hmm. קצת כמו המחנה הציוני, mm -hmm. אם אתה זוכר, אני ציוני, נכון, אז אני על נכון, המחנה נכון, הציוני. נכון.
0: אוקיי. Okay. המחנה הציוני זה היה משהו אחר, זה היה ניסיון בעצם להגיד, תראו, אנחנו כן ציונים, כן? Okay. זה היה מין הצטדקות כזאת. Ah. כאן, מדובר, כאן מדובר במשהו אחר, כאן מדובר בעצם במפלגה שבאה ואומרת, אנחנו מייצגים אתכם, אנחנו ההמשך של מה שתמיד הצבעתם לו. בעצם? מפדלניקים מסבירים למפדל, אז זה המפדל החדשה.
1: למרות שהם עם ט' ולא עם ב', כי אם אבל... אתה זוכר, בנט רק... נצליח לגנוב את הב' אבל... כן, הוא כבר... לא, בכלל, זה... אני רוצה, טוב, אם, אם נמשיך תכף נדבר על אותיות, אבל נעבור על תף תקווה חדשה, מפלגתו של שר. שהרחבתי את אחד הפרשנים הפוליטיים שאמר שיש לו מזל שבחירות מועדה על עכשיו, אם זה עוד שבועיים הוא היה כבר מ... נכון. עכשיו אנחנו דיברנו על זה כאן בחמוצים, אנחנו ראינו את ההתרסקות
0: של שר, אנחנו הבנו שאין לו בייס ואין לו מצנח, וככל ש... אבל הוא שרד עם שש. הוא שרד, הוא שרד, אבל תזכור מאיפה הוא התחיל, הוא התחיל עם עשרים ומשהו
1: בסקרים, אם אפשר להתייחס אליהם ברצינות. אבל שוב, מאיפה באו אליו הקולות? אני מסתכל כאן הניתוח הזה, הוא גילח ממחל, והוא גילח דופן ימין של כחול לבן ואנשי ליכוד שאמרו עד כאן. נכון, עכשיו זה, זה מספיק בשביל להכריע
0: את הבחירות האלה. זה... לגמרי, זה... לגמרי. זאת אומרת, הוא בעצם לקח שני מנדטים קריטיים לליכוד. ובעצם איפשר למצב הנוכחי להתקיים, אנחנו נראה איך שר הולך להשתמש בכוח הזה שיש לו, כי הוא כן בעצם קיבל איזשהו מנוף, שאם הוא ינהג בחוכמה, שלא בטוח
1: שהוא יוכל לעשות את זה, כן.
0: הוא יוכל <עק לעשות את <עק> זה. <מה> חכה, אל
1: תעשה ספוייל לחלק שתיים. אני רק, יש לי דילמה, אם לא היה את שר, האם אותם שני מנדטים בליכוד היו פשוט נשארים בבית? זאת אומרת, אם הם היו מצביעים ליכוד, או שמיעוט המבין מתכוון, זאת אומרת, האם הוא גנב לליכוד או שהוציא אנשים מהבית להצביע? זאת שאלה טובה, אני חושב שבסך הכל התוצאות מראות שבקרב
0: ליכודניקים... יש אה, איזושהי אכזבה, כן. איזושהי נטישה של הבייס, כן, אי אפשר כן, להתעלם מזה כן, ששישה כן. מנדטים אה, נעלמו להם תוך אה, כמה חודשים. Mm -hmm. אה, אבל האם המנדטים האלה שסער היו נשארים בליכוד, קשה לומר, כי אלה אנשים שהם ליכוד. הם אנשים שהם מחנה סער בליכוד, שאולי כן. לא הוא מאוד גדול, אבל הוא קיים. הוא, כן.
1: הוא, קיבל, הוא קיבל מקום ראשון בפריימריז, יש לא מעט כן. אנשים שתומכים בו.
0: נכון, יש לא מעט אנשים שתומכים בו. אה, יכול להיות שאם נשאר בליכוד, אז אנחנו
1: נדבר של ביבי כן. לגבי שר אבל, אבל זה בהחלט חלק מהעניין. זה יהיה חלק שלוש אנחנו עושים כאן המון ספוילרים בוא אה, אה, ניקח נלך אה, אני לא יודע אם נקרא לזה שמאלה כי הרי מפלגות ערביות זועמות שאומרים עליהן שמאלה ובצדק בטח עם רע"מ שהיא למעשה מפלגה דתית ימנית בכל מובן חוץ מזה שהם ערבים. כן, לא, זה, מבחינות רבות הציונות
0: הדתית ורם, הם ממש החיות התאומות של הפוליטיקה הישראלית. כן, וכבר צריך לקרוא את זה
1: לא פעם, כן, הם מאוחדים בסביבתם ללהט"ב. כן, יש להם בדיוק את אותו מערכת ערכים, הם רק לאלוהים שאתם קוראים בשם אחר, זה הכול. אז בואו נסתכל, אני שוב הולך על אותו דוח, הדוח הזה מראה שבעצם מה שקרה, מתוך ה-15 מצביעים של ואד עם בפעם הקודמת, אנחנו רואים ש... אנחנו רואים ככה, מרץ מגלחת, אני מניח שמי שמרץ מגלחת זה מצביעים יהודים שהחליטו לחזור, חלק מקבלים המשותפת החדשה, חלק מקבלים, יש להם, אנחנו קוראים להם רע"מ, אבל יש להם שם אחר, זה היה מאוחדת, זה תמיד בערבית הם מתבלבלים, כן, בין שני הדברים, ושליש נשארים בבית. בבית נכון. שליש נכון. נשארים בבית.
0: זאת אומרת, שאם במועד ג' הייתה נהירה של הערבים לקלפיות, נכון, הייתה התלהבות, נכון. גם סביב העניין הזה של, של המשותפת. לגמרי. אז במועד ד' אנחנו רואים שהערבים נשארים בבית ולא יוצאים להצביע. בוא, בוא בשתי דקות אתה רוצה להסביר למה? קודם אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב בעיניי על ההצבעה הערבית ועל ההנהגה של הציבור הערבי. Mm -hmm. איימן עודה בעיניי הוא אדם שעשה מהפכה כלשהי בהצבעה של הציבור הערבי-ישראלי. הוא אחד המנהיגים הראשונים, הוא לא היחידי, אבל הוא אחד הראשונים, שבעצם לוקחים את הפוליטיקה של הציבור הערבי ממקום של מאבק למקום של, למקום של מחאה, למקום של מאבק על השתתפות. הבנתי אותך, אה... הבנתי אותך. לא רק לצעוק, בחיים כן. הלאומיים והפוליטיים כן, הישראליים. כן, כן. זאת אומרת, הוא כל הזמן מדבר על השתלבות. הוא כל הזמן מדבר על הצרכים של הציבור הערבי, ואנחנו רואים גם בסקרים שהציבור הערבי-ישראלי התעניין בעיקר באיפה הילדים לומדים, mm -hmm. במקומות עבודה, בבעיה של פשיעה ואלימות
1: בחברה הערבית. לא בחרדה אמידית, לא מישהו הגדיר שאימא לוקחת את הילד לבית ספר והיא צריכה לשים אקדח מתחת לכיסא, כי יכול להיות שבדרך יהיה תקרית ירי, נכון. זה, זה, זה חיים זה אחרים. גם, זה,
0: וגם רק השבוע התפרסם על בוגרי מקצועות טכנולוגיים mm -hmm. מהמגזר mm -hmm. הערבי, mm -hmm. שנתקלים כל הזמן בחומה כשהם מגישים את קורות החיים שלהם למקומות כבודה בהייטק. ברור. אז מה שהם רוצים זה פשוט להשתלב, הם רוצים להיות חלק מהחברה הישראלית ולהשתלב, וזה הרבה יותר חשוב מאיפה יעבור הגבול
1: בין... שתי המדינות, או אם בכלל יהיה דבר כזה. בנוסף, צריך לומר דבר נוסף, איימן עודה עושה עוד דבר מאוד מאוד מעניין. איימן עודה, שוב צחקו על זה בתוכניות הבידור, מחליק בגרון אצל היהודים די בקלות. כן. קשה אה, לבוא ולשנוא ולהתגזן על אדם כל כך נחמד, מישהו <laughs> אמר. <laughs> אז מסתבר שיש מי שמצליח בכל זאת. <laughs> ברור, לא. ברור, אבל, אבל יש בו משהו שהוא מצליח... לעבור מסך בצורה יפה נכון, גם בעברית, נכון. שזה משמעותי. גם אחמד טיבי, אגב, נכון. שניהם מדברים בעברית הצלחה ביותר נכון. אה, בכל הכנסת. אחמד טיבי כבר הוכיח את, את היו אוסנת מארק, ואפילו את אה, בנימין נתניה הוכיח אותו לא פעם על שימוש בעברית לא צלחה. נסיים במרץ ואמת. אה, אני, אני לא יודע אם זה היה תרגיל מכוון, או לא תרגיל מכוון, או שהסקרים פשוט לא מראים לנו כלום. אני לא מאמין שכל ה-200 אלף קולות של מרצ, זה כולם באו מהגוואלד. הרבה באו ש...
0: מהגוואלד. אני, אני רוצה להגיד מילה על זה. מצד אחד יש כאן הצלחה מסחררת. נכון. השילוב של העבודה ומרצ, או הריצה לחוד, הוכיחה את עצמה, והם קיבלו יותר מנדטים מאשר בבחירות קודמות. אני רק יותר מזה,
1: אני, גם, אני אגיד לך גם מה מיכאלי אומרת בשיחות סגורות, שאני רואה בכאלה של העבודה, אם הייתי רצה איתם, היה בא לפיד שוטה אותנו, כי אנחנו גדולים, והיינו נשארים זה M6 וכמעט ה-8. מאוד יכול שעונה. להיות,
0: אבל כאן אני רוצה להשוות בין העבודה לבין מרץ. אני חושב שמיכאלי עשתה עבודה מדהימה. היא הוציאה מפלגה מהקבר, מפלגה שסקרים, לפני שהיא בעצם הגיעה, הראו שיש להם 0.7 מנדט, כן, והכפילו נכון, אותה פי 10. נכון, כן, היא לקחה מפלגה נכון, מהקבר והקימה אותה נכון, בקמפיין מדהים ועוררה הרבה מאוד התלהבות. נכון. מרץ, לעומת זאת, התבססו הרבה מאוד על קמפיין גוואלד, יש שם משהו שדורש תיקון. אם מרץ רוצה לשרוד את הבחירות הבאות, אני לא
1: חושב שעוד גוואלד יעזור הפעם. אני, אני נוטה להסכים איתך, אני רק רוצה להגיד, אני, אני מנסה להיות רגע פסיכולוג קוגניטיבי התנהגותי, שמנסה לראות את ההבדל בסוף. ההבדל בסוף שאפשר לכעוס עליהם ולהתעצבן עליהם ולהגיד, זה לא פייר, אבל מרץ והעבודה השיגו את מה שהם רצו. אין ספק. השורה לא רק שזה הישג מאוד יפה לשניהם, גם שנינו לפני זה ביכינו את העובדה שלא יהיה מישהו, ב... שלא יהיה מישהו בכנסת, כאשר יקרה הפוגרום הבא ויקרה הפוגרום הבא בדרום הר חברון, יגיד, זה לא אנחנו, ככה אנחנו לא מתנהגים. יש לנו ויכוח איתכם ארוך, אבל אנחנו לא באים ושורפים ילדים. ושוב, נראה איך הם יוכלו לנצל את הכוח הפוליטי שלהם. אנחנו נראה את זה אחרי השיר, תישארו איתנו, אנחנו כבר חוזרים.
0: בין תחומי. 106.2.10. 106.2.10. החמוצים. פעם רביעית.
1: המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז תודה רבה שחזרתם אלינו לחלק השני של התוכנית. אנחנו קוראים לו, איך יוצאים מדדלו, איך מחלצים את תעלת סואץ מ... <laughs> איזה
0: מטאפורה נהדרת, אה? <laughs> <huh>? לא, תשמע. <laughs> זה גם קורה בדיוק בפסח, <laughs> הים נחצה ואפשר <laughs> לעבור עליו. <laughs> כן, זה ממש uh, עץ באלוהים.
1: איפה הגזלן שעובר שם ומוכר את זה? לא, הסיפור שם זה היה באמת uh, סיפור מרתק, אבל בואו נעזוב את תעלת סואץ, בואו נחזור אלינו לארץ. אני, אני פונה אליך. כאן כפסיכולוג אה, חברתי פוליטי מה עובר עכשיו בראש הרי מדובר בסוף באנשים יש אידיאולוגיה יש מפלגה בסוף יש כמה אנשים שצריכים להיחלץ מהמשבר שצריכים לחשוב יצירתית שצריכים לראות איך הם מתמודדים כי אם כל ההבטחות יקוימו כלשונם לעולם לא תהיה קואליציה okay, אז בוא, בוא נתחיל מאיינשטיין. אוקיי, okay, מה איינשטיין
0: אמר? Okay. הוא אמר שטמטום זה לנסות את אותו הדבר שוב ושוב ולקוות את התוצאה שלך.
1: בוא נלך לבחירות שוב, מועד ה', hey, נראה מה יהיה. Hey.
0: שאנחנו רואים שכבר דפקנו את הראש בקיר הזה ארבע פעמים. וארבע אגב... פעמים, וארבע פעמים אנחנו מגיעים לתוצאה שבסופו של דבר Plus המפלגות minus. משתנות, השמות minus, משתנים. כן. כל החלוקה הפנימית משתנה, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים לאותו המצב שאף אחד לא באמת מצליח להקים ממשלה. כאן אני רוצה להפנות את תשומת לבכם ואת הזיכרון שלכם למועד ב', לכנסת ה-22. בכנסת ה-22 הייתה הזדמנות מטורפת. כן, הייתה כן, מטורפת. כן. גוש כן, הימין כן, היה, חמ... כן. מבחינת השמאל, גוש כן. הימין היה 56 מנדטים.
1: זה לא יאומן, איזה היה... מטומטמים. היה...
0: אפשר היה להקים קואליציה. תמיד. לא בקלות, אבל אפשר היה,
1: כן? וזה לא קרה. וזה עכשיו, עכשיו בוא ננסה מעכשיו, להבין... בוא
0: נגיד את זה כך. נכון, בוא ננסה להבין למה זה קורה, ויש כאן סיבות שהן אידיאולוגיות ויש סיבות uh, פסיכולוגיות. עזוב
1: אותי אין אידיאולוגיה, אני כבר, אני כבר אני, מספיק אני, אני שנים כן רוצה, בחמוצים בשביל לא להאמין באידיאולוגיה. אני כן
0: רוצה להגיד דבר אחד אידיאולוגי. טוב. המצב הפוליטי בישראל... מכניס אותנו למתח מאוד גדול בין שני הפנים של הזהות הישראלית. שני הפנים של הצביון של מדינה חזרה. חזרנו לישראלית לעומת יהודית. יהודית ודמוקרטית. אוקיי. כן. כי, ודמוקרטית. כי okay. בכל מערכות הבחירות uh -huh. יש רוב יהודי שרוצה את נתניהו ראש ממשלה. Mm
1: -hmm. אבל
0: יש מיעוט ישראלי שרוצה את נתניהו ראש ממשלה. כן. Okay. והמצב הזה מייצר מתח. כל מי שמנסה לשבור את המצב הזה על ידי העדפת... הרוב הישראלי על פני הרוב היהודי מקבל פיק ברכיים, מפחד כי הוא מבין, או היא מבינה, את המשמעות של הדבר הזה.
1: אוקיי. Okay. אז אחרי שדיברנו על פיק הברכיים, כאשר בעצם נתניהו אה, באמת בסוג של שלומיאליות מוזרה, פירק את פיק הברכיים בכך שאם אפילו נתניהו יושב, אפילו עם מנסור עבאס, שדרך אגב עכשיו קיבל, אני חושב, את פרס ישראל לציונות על ידי שמעון ריקלין
0: וחבריו. אני לא בטוח ששמעון ריקלין ייתן לו את הפרס הזה, אני חושב ש... בציוציו, הוא
1: קורא לו ידיד השם, ידיד ישראל.
0: אבינו מלכנו, לא? כן, אז כאן אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל... על כל המפלגות הפוליטיות בישראל ועל כל חברי הכנסת החדשים כן, והישנים, כן, כן. ולחלק אותם לשתי קבוצות. לך הגמישים לזה. הגמישים והפרגמטיים והנוקשים האידיאולוגיים. בוא נתחיל בליברמן, איש הנערת גומי. לא, אני, אני דווקא רוצה להתחיל מהצד השני בראשיתך, אם אפשר. אני רוצה להתחיל... גומי, טוב, אני טוב. רוצה להתחיל... הוא לא היה נערת גומי, תכף נדבר נכון, על זה. נכון. אני רוצה להתחיל מהציונות הדתית. כעיקרון... אוקיי. ביבי וצחי הנגבי, במפלגה
1: המתקראת ציונות דתית,
0: וצחי הנגבי, החלקים היותר פרגמטיים בליכוד, וביבי הוא פרגמטיסט ממש, לגמרי, הם כבר היו מוכנים, הם מוכנים לסגור עם הבאס מחר או בבוקר, נכון, אין, אין שום נכון. בעיה מבחינתם, נכון. למרות שהם ביקרו את השמאל על מהלכים עם הערבים, הם מוכנים לעשות,
1: לנתניהו זה. אם אתה זוכר אותו עם העניבה השחורה מסביר, כשיהיה מבצע בעזה, למי תתקשר? להיבא יזבק? נכון, אוקיי.
0: לעשות את הצעד הזה, כן, זה הציונות הדתית. אין שום סיכוי नא, בעולם... אה, את חייב בעולם, להגיד
1: למפלגה המתקראת, אני לא יכול, זה לא כל הציון הדתי, זה מפלגה. אין שום סיכוי
0: בעולם שהמפלגה, שבן גביר, בוא נדבר על האנשים. אבל בן גביר אמר שהוא מוכן. לא.
1: לפני הבחירות.
0: לא, הוא אמר לא, שאם עבאס יגיד אופ... שהוא נגד רצח
1: יהודי... כן, ארץ כן אם הוא יהודי. יתגייר ויעשה ברית מילה <laughs> ו... כן, כן,
0: ויעשה בר מצווה, אז... <laughs> <laughs> כן, לא, הוא לא התכוון <laughs> לזה, הוא התכוון לזה שהוא לא מוכן בשום פנים ואופן לשבת עם הערבים, וכאן כן צריך לתת קרדיט לאנשים קיצוניים. אחד הדברים הטובים באנשים קיצוניים זה שהם מאוד מאוד נוקשים ולא מתפשרים, וזה גם מלמד משהו על האידיאולוגיה הפוליטית שלהם. כשאדם, במיוחד אדם פוליטי, הוא כל כן. כך נוקשב ולא mm -hmm. מתפשר ולא מסוגל לקבל את המציאות הפוליטית, אלא הולך עם הראש בקיר, עם האמונה המאוד נוקשה שלו. אז ככה הדברים נראים. אותו הדבר, אגב, לגבי ההתמודדות שלהם עם הבעיה מבחינתם, שיש בישראל מיליוני פלסטינים. איך הם מתמודדים עם זה? הם מתמודדים עם זה על ידי סירוב להכיר בעובדה. הם, על ידי זה שהם מסרבים להתגמש ולהכיר בזה שאולי באופן אידיאלי הייתה צריכה לקום כאן למדינה יהודית טהורה, ללא אנשים שהם לא יהודים. במציאות זה לא מה שקרה. במציאות יש כאן, תלוי איך מסתכלים, או 20% לא יהודים בתוך שטחי מדינת אני, ישראל, או 50% לא יהודים אני, מהים אני, עד הירדן. לא הם, לא
1: לקבל, הם לא יכולים לקבל את העובדה הזאת. אני לא מסכים איתך. אם אני מסתכל על ההיסטוריה של אורית סטרוק, למשל, מזל טוב, ובן גביר, שלום לך, מזל טוב, חבר הכנסת החדש, במעשיהם באיבר הם הראו שהם מודעים לזה שיש פלסטינים ויש להם רעיון מאוד פשוט מה לעשות איתם. אתה זוכר את השרמוטה? אתה זוכר את הצעקות בוודא, האלה? בוודאי, בוודאי. זאת אומרת, הם לא מתעלמים מהם, הם יודעים שהם שם והם מתכננים להם לא אוטובוסים. לא מוכנים,
0: הם לא מוכנים לקבל או, או, או לגבש
1: עמדה פרגמטית אה,
0: לגבי בוודא, העובדה שיש כאן עם. אנשים שאולי הם לא רוצים. אוטובוסים, כן, טייט, זוכר מה זה רעיון, כן. זה רעיון שהוא, אה, מעבר לכך שהוא לא מוסרי, הוא גם פרגמטית בלתי אפשרי, כן? מדובר בלא פחות מג'נוסייד, כן? כל, כל הג'נוסיידים
1: מתחילים מרעיונות של גירוש. אני, אני לא חלוק עליך, אבל אי אפשר להגיד שהם מתעלמים, הם מודעים, הם פשוט שימו לאוטומטובוסים. הם אז... לא מסוגלים לקבל את המציאות כפי שהם כן, רוצים, ייצר
0: כן. איזושהי כן, אלטרטיבית מציאות אלטרנטיבית שה... שהיא, שהיא בלתי אפשרי. אז, אז כאן... יש מצד אחד את האנשים האלה. כאן אולי, ש...
1: כאן אולי ברשותך, אני ישר מקביל אותם אל בל"ד, שאומרים אנחנו, שמתעלמים באותה צורה, נכון. כי אומרים אנחנו רוצים מדינת, מדינה, אה, שבה כולם שווים. ואיך... מדינה פלסטינית מהים ועד הירבה. שבה כולם שווים, במחאות, שאנחנו מבינים שזה גרוע בו. תמידה.
0: נכון, אז זה מה שמאפיין קיצוניים מכל הכיוונים, mm -hmm. בין אם הם יהודים או ערבים, גם בימין וגם בשמאל יש אנשים כאלה, יש קצת mm -hmm. יותר בימין, זה אגב מחקרית אה, מראים את זה, אומרת, כן, רואים שיש נוקשות וקיצוניות גם בשמאל, mm -hmm. אבל בסך הכל רואים יותר מזה בימין הקיצוני, זה לא לגמרי סימטרי. אוקיי, okay, אז אתה רוצה להגיע קצת לגמישים? כן, אז יש לנו יותר גמישים, יש את אלה שכן מסוגלים אה, להתגמש, ואחד מהם שהיה נוקשה עד עכשיו, כן. זה אביגדור ליברמן. אביגדור ליברמן. ליברמן, שבמועד ב' היה יכול בעצם לפתור את הבעיה ולהקים ממשלה. נכון. הוא מנע את הקמת נכון. הממשלה בתמיכת המשותף מבחוץ. נכון. פתאום הוא הבין, אין מה לעשות, אה, אנחנו לא יכולים להמשיך ככה, וצריך להתפשר.
1: אבל גם תראה, אפילו תשדירי הבחירות שלו, זה היה, התחיל בלי נאמנות, אין... אזרחות okay. ועבר עכשיו לחוק הלאום צריך להיות מבוטל. זה, תקשיב, זה חתיכת עבר. אז מה, הרבה? מה המסקנה שאפשר
0: להסיק מזה? אפשר להסיק מזה שאנשים נוקשים, אם מבשלים אותם הרבה זמן בעוד מערכת <laughs> בחירות ועוד מערכת בחירות, בסוף, בסוף זה אולי קצת מתרכך. הבעיה היא שהמחיר הוא מחיר מאוד גבוה, ואני לא בטוח שיש לנו מספיק סבלנות וזמן <laughs> לבשל את הנוקשים באמת, שלגביהם
1: זה, אני לא בטוח שעוד שלוש מערכות בחירות יועילו. אז בוא תסביר לי, ברשותך, מה עובר עכשיו בראש? של בואו ניקח את האנשים אה, שעדיין תקועים, אוקיי? כן. שזה גנץ, זה סער, זה בנט ולפיד. מה עובר להם בראש כשמנסים למצוא פתרון שירבע את המעגל, כמו שאומרים. אז
0: אם, אם נתחיל מהגמיש ביותר, לפיד הוא הגמיש ביותר. כן. <coughs> הוא גם הכריז על גמישותו עוד טרם uh, הבחירות. <coughs> ואמר, אני לא מתעקש להיות זה שמוביל את המחנה, אני לא מתעקש להיות ראש ממשלה, אני רוצה שקודם כל נחליף את נתניהו, ואני פתוח להצעות, אני פתוח לשמוע בעיונות אחרים. ואם זאת, הוא פועל עכשיו לקבל את המנדט מהנשיא. הוא פועל לקבל את המנדט מהנשיא, mm -hmm. אבל להערכתי הוא מבין שאם הוא לא נותן את המנדט הזה לבנט, הסיכוי... שדבר כזה יקרה, שגם mm -hmm. ככה mm -hmm. הוא שואף לאפס, כן? בואו mm -hmm. בוא נהיה אמיתיים. כן. כל המהלך הזה הוא מהלך שסיכויי ההיתכנות שלו הם מאוד נמוכים. אם, אם לא יהיו הפתעות משוגעות, ואומר, כן. אבל אם הוא בא ואומר, אם הוא בא ואומר, אני הולך להיות בראש ולא מעניין אותי שום דבר, כן. הסיכוי ש, שבנט יוכל להתגמש, במיוחד בגלל הקשיים שדיברנו עליהם קודם, mm -hmm. הם מאוד מאוד קטנים.
1: אז אתה רוצה לעבור לבנט? בוא, אתה רוצה לדבר קצת על נוקשות? כן,
0: אז כאן, כאן בואו נדבר, יש כאן שני, שני מפלגות שמעניין במיוחד לדבר עליהן, כן. כי יש כאן מתח מאוד גדול בין האינטרס הפוליטי שלהם,
1: uh -huh.
0: לבין האידיאולוגיה והעמידה במילה שלהם. אוקיי. Okay. זאת אומרת, גם בנט, עם כל מי שהוא מביא איתו, וגם שר, עם כל uh -huh. מי שהוא מביא איתו, uh -huh. לא יכולים לשבת. עם המפלגות הערביות. זה מבחינה אידיאולוגית זה בלתי אפשרי מבחינתם. הם קוראים להם תומכי טרור, הם, הם השתמשו בכל הנאצות והגידופים האפשריים כדי לתאר את האנשים האלה. אממה, אם הם לא מקימים עכשיו ממשלה חלופית לנתניהו והולכים למערכת בחירות חמישית... זה הסוף שלהם. זה כנראה הסוף שלהם, מה הסיכוי של, מה שעצר את הצניחה של סער זה שהגיעו הבחירות סוף סוף, כן? כן? זאת אומרת... גם הצניחה של בנט, דרך אגב. וגם הצניחה של בנט, זאת אומרת, הסיכוי שלהם לשרוד mm -hmm. עוד מערכת בחירות היא mm -hmm. קטנה, אז מבחינת האינטרס הפוליטי שלהם ברור שהם צריכים לחתור להקים, לא רק זאת, לבנט יש הזדמנות מדהימה. להיות mm -hmm. ראש ממשלה לשנה, לא חשוב, כן, למשהו מאוד זמני, אבל החלום הרטוב שלו יכול להתגשם. Mm -hmm. ממנהיג של מפלגה קטנה לעמוד uh, בראש הממשלה.
1: בוא נעזוב רגע באמת את כל, ה, את כל הדברים הפוליטיים שרצו עכשיו, אם יהיה לו עריקים, אין לו עריקים, בוא נעזוב את זה, זה לא אנחנו. אנחנו לא פרשנים פוליטיים. אני רוצה בכל זאת, אני מקשה עליך. צריך קצת לחשוב על כל הרעיון הזה של אותה... נוקשות מחשבתית ואיך אנשים יכולים לקחת מלבוא אל שולחן. אני אסביר לך למה אני חושב, אני חושב למשל על אותם משאים מתנים שנגרמו בהסכמים גדולים היסטוריים. כשמושבים שני אנשים בחדר, שלכאורה אחד מהם הוא הרמטכ"ל אה, אה, רבין והשני הוא ערפאת עם ידיים עם תנפות דם, דקה לפני, ובסוף אחרי שהם בחדר הרבה זמן, מגיעים למשהו. לא טוב, לא מושלם, אבל מגיעים למשהו שהוא פשרה מאוד גדולה בשני הצדדים. איך התהליך הזה יכול לקרות? אוקיי, okay, אז אני,
0: ברשותך, אני לא אדבר דווקא
1: על רבין וערפאת, לא, אבל ברור, אני, כן no, ядבר, kind of אני
0: כן אדבר על הפסיכולוגיה שהיא התנגדות לשינוי. מעולה. לבני אדם כל הנושא של שינוי הוא מאוד קשה. כן, מי הזיז את הגבינה שלי? אנחנו לא אוהבים שדברים משתנים, אנחנו מתקשים להתמודד עם שינויים, אנחנו רוצים שמחר יהיה כמו אתמול, ואז הכל מרגיש נוח, העולם מרגיש בטוח, ואפילו הדברים הרעים הם מוכרים, אז אנחנו יכולים לחיות איתם בשלום. אוקיי. אנחנו יודעים גם מהמחקר. שהתנגדות לשינוי גבוהה במיוחד בימין. זאת אומרת, אנשים שמרנים, המושג שמרנות... <שמרנו> המושג שמרנות זה לשמור על הקיים. המושג שמרנות זה לשמור על הקיים. זאת אומרת שאנשים שמרנים יותר, הם אנשים שמתנגדים יותר לשינוי. וכאן אני רוצה לקחת את זה לתחום שאני עוסק בו, וזה התחום של תפיסת איומים והזדמנויות. מעולה. ולדבר על זה שכאשר נמצאים במצב הפוליטי שאנחנו נמצאים בו היום, mm -hmm. יש כאן מתח בין איומים לבין הזדמנויות. האיום, אם נחזור שוב לסער ולבנט, כן. האיום הוא שהם ייכנסו לקואליציה בתמיכה, או עם המפלגות הערביות. כן. ואז בעצם הקרקע האידיאולוגית נשמטת תחת רגליהם, והם לא יוכלו להסתכל לבוחרים שלהם בעיניים ולהגיד, אנחנו אנשי אמת, ואנחנו מייצגים אידיאולוגיה ימנית מאוד ברורה. ברור. מצד שני, אם רק מסתכלים על איומים ולא תופסים הזדמנויות ולא רואים את mm ההזדמנויות, -hmm. אז כמובן שהם מפסידים את היכולת, אולי את חלון ההזדמנות, שאני לא יודע אם הוא ייפתח בעתיד, לעשות את השינוי שהם מייחלים לו בסופו של דבר ושהוא גם נכון להם פוליטית. ולקבל את הכוח שהם רוצים לקבל. נכון, שאנחנו יודעים גם כאן שימנים מאוד טובים בתפיסת איומים. Mm -hmm. וזה, ו, וזה לא לגנותם, זאת אומרת, אנחנו גם צריכים אנשים שתופסים איומים. אז, אבל אז הם אז הרבה פעמים, הרבה איום. פעמים מפספסים הזדמנות. לא,
1: אבל מהו האיום? האם האיום הוא הבחירות הנוספות, ואז הם יימחקו, או שהאיום הוא להיות עם ערבים? מהו האיום? לא, יש להם שני איומים.
0: האיום הוא איום של אה, בעצם אה, אה, להתגמש באידיאולוגיה שלהם, להתגמש בכל מה שהם אמרו, לחזור בהם על דברים שהם חשבו ואמרו. ולא להיות מי שהם. יש אתה כאן אתה יש איום... אתה אומר שללכת
1: לבחירות אני... זה לא איום, זה סוג של להישאר על אוטו-פיילוט, זה לא לעשות כלום. ללכת לעוד בחירות זה להגיד, אנחנו נאמנים
0: לדרכנו, הבנתי. אנחנו שוב פעם נרוץ עם הראש בקיר. הבנתי. גם אם נתאבד כשאנחנו עושים את זה, לפחות נוכל להגיד, אנחנו לא השתנינו, נשארנו מי שאנחנו. אז אתה אומר ש... להשתנות...
1: זה איום, 아... זה, זה איום זהותי. תסביר לי למה זה כאן... יותר איום מהידיעה שאם אתה תרוץ שוב אתה תיפול. למה לרוץ שוב וליפול זה פחות איום מאשר ל... לראות שהתהום מולך ולקחת שמאלה. מה יותר איום לחייל? להסתער בשדה
0: הקרב ולמות כמו גיבור? או להגיד חברים... המלחמה הזאת נראית לי מטופשת לגמרי, אני ממש לא בעניין, אני הולך הביתה. תלוי באיזה ואז... גיל. <laughs> 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 היום הייתי נשאר בבית, אבל כצעיר רצתי okay, כמו טיפש. הרבה אנשים רצים, <laughs> בגלל כן. שהם מעדיפים, כן. זו אמירה קשה, אבל אנשים מעדיפים למות גיבורים, מאשר שכל הזהות שלהם תתרסק. הם mm יתאפסו -hmm. כבוגדים, והם יתאפסו כשפנים, והם יתאפסו כלא אמיתיים, וכלא מייצגים את מה שהם אמרו, והאיום הזהותי, על, הזהותי על המפלגות אם מחר אנשים כמו אלקין, אנשים כמו סער, כן. אנשים כמו בנט, אנשים שתופסים את עצמם כמאוד מאוד אידיאולוגיים, כן. כאלה שמתנגדים התנגדות כן. מוחלטת למפלגות הערביות, mm -hmm. אפשר לדבר על זה שכל העסק הזה מתובל בלא מעט גזענות, זה משהו, ש... שפע, שפע גזענות. זה כן. משהו
1: שהוא הוא, הוא בלתי אפשרי מבחינתם. אז אנחנו מסכמים <laughs> <laughs> את מה שאתה אומר. להישאר על אוטו פיילוט זה קל יותר, לחתוך, לחתוך הצידה מהנתיב שמוביל אל התהום, דורש סוג של אומץ ויכולת להתמודד אני עם מה שקרה אחר כך. יש כאן כך.
0: מתח, במפלגות האלה יש מתח בין האיום הקיומי הפיזי שלהם, האם <אז אנחנו <אז נשרוד, כן. לבין האיום הזהותי, האם אנחנו נוכל להסתכל על עצמנו במראה ולהגיד,
1: אנחנו נאמנים לדרכנו. אני מודה שהדוגמה שלך עם חיילים, אני מאוד מחבב אותה כי היא מזכירה עוד לי ישר את התמונה מבלוז על חופש הגדול אם אתה זוכר, okay, של אותו אחד שמסרב שירות וצוחקים עליו כל הזמן שהוא מסרב כי הוא פחדן, okay. הוא אומר okay. לו לא, אני אמיץ, <laughs> אז הפרק מסתיים שהוא עומד על איזה משהו מפחיד ככה. והוא צועק, אני לא פחדן. מסתכל למטה אל המים, אני לא פחדן. כאילו האומץ הפיזי לעמוד שם ולהתמודד מול המוות, מסביר את זה שהוא לא פחדן, אלא הוא בחר בבחירה האמיתה. יש, יש הרבה
0: מחקר פסיכולוגי בתורת המשחקים, שמנסה להסביר מדוע בעצם חייל בשדה הקרב, אם ניקח את הדוגמה, תמיד לוקחים את הדוגמה של מלחמת העולם הראשונה, שרצים מתוך השוחות mm -hmm. לתוך אש מקלעים, מדוע חייל עושה את זה? מבחינה לוגית הוא לא אמור לעשות את זה, בגלל נכון. שהתרומה של המלחמה היא אפסית, כן. הסיכון שהוא לוקח הוא גבוה מאוד, ואם הוא ילך הוא לא יפגע במלחמה. כל, כן. כל מלכוד 22, כל הספר כן. בעצם מתעסק בעניין הזה, והסיבה היא הלחץ החברתי המאוד גדול וה, וחוסר המוכנות אה, אה, לפגוע בזהות אה, שלך כפטריוט, כחייל
1: וכולי. אז אני אשאל אותך שאלה מפתיעה, אם בא לך אתה לא חייב לענות עליה בדקה. איזה עצה היית נותן בשביל לגרום לאנשים האלה להתגמש? מה אפשר לעשות? לעשות להם לחץ חברתי להתגמש? מה, מה הדבר? לא, אני חושב שהפתרון
0: אה, שהוא מצד אחד הזוי לחלוטין מבחינת המפה האלקטורלית, אבל הוא הפתרון ההגיוני ביותר של לתת לבנט את הכהונה mm -hmm. ולהגיד, קח, תהיה ראש ממשלה. אתה תהיה ראש הממשלה, אתה, תבוא לבחירות הבאות, לבחירות חמישיות בתור mm -hmm. ראש ממשלה. Okay. אחרי זה תעשה מה שאתה רוצה. אני חושב שהפרס... צריך להיות מספיק גדול ומספיק מפתה mm -hmm. כדי שהם יהיו מוכנים להתגמש
1: קצת. אותה ממשלת ריפוי. ואני לא חושב שיש הרבה סיכוי שזה יקרה. לי. אז אנחנו, אנחנו יוצאים לשיר ואז נחזור וננסה להבין האם נתניהו קוסם כמו שכולם אומרים. כבר חוזרים.
0: בין תחומי.
1: בין תחומי. 106.2. 106.2. החמוצים. פעם המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. אז תודה שחזרתם אלינו לחלק השלישי והאחרון, וכמובטח, כמו שאמרנו מההתחלה עם ספוילרים מטורפים, אנחנו נשאל האם נתניהו באמת קוסם, ספוילר, הוא החמיץ מושר פתוח כשההגנה מבולבלת, אז יש לי הרגשה שגלעד הולך להגיד שהוא גולי לא כזה קוסם, גלעד, שלך.
0: אז uh, זה לא כל כך פשוט, יש כאן בעצם פרדוקס פוליטי מאוד מעניין, עוד אחד מהפרדוקסים הפוליטיים בישראל, mm -hmm. יש לנו מצד אחד כנסת מאוד ימנית, יש לנו כנסת של 73 ח"כים ימנים. ספרת? 73 <ספר> ח"כים, אני, אני כמעט בטוח שזה 73, כן, ת, תתקן אותי, אתה יכול לסבור אם באתמטיקה, אתה רוצה כן. ולראות אם אני טועה. אני יש לי אצבעות בידיים כאן, וברגליים. אם לוקחים את כל מפלגות הימין, גם אלה שהם עם, עם, עם ביבי וגם אלה שהם בלי ביבי, אנחנו מגיעים למעל 70 חברי כנסת, אולי זה 72... Mm -hmm. 73, mm -hmm. אבל mm -hmm. זה לא כל כך חשוב. Mm -hmm. אז מצד אחד יש לנו את זה, מצד אחד יש לנו את הכנסת הימנית ביותר שאי פעם הייתה. כאשר
1: מבחינתך חרדים זה ימין? כן,
0: בוודאי. אין שום בעיה. ימין. לא, לא, ימין. פה, כן. okay. אה, אבל מנהיג הימין נתניהו לא מצליח להקים ממשלה. איך קורה דבר כזה? שיש לנו מצד אחד רוב ימני מאוד ברור בכנסת, אבל ראש הממשלה, שהוא נציג הימין, לא מצליח להרכיב קואליציה. אז זה באמת סוג של קסם, אבל הקסם הזה פועל הפוך מאיך שקסמים בדרך כלל אמורים אה, לעבוד. ולמה זה קורה? למה אתה חושב בועז שאנחנו במצב שבו יש 73 חברי כנסת ימנים, ונתניהו בעצם עומד במצב שבו הוא צריך איכשהו לחזר אחרי עבאס ולפייס את בן גביר והנושא הזה לא מצליח והוא כנראה לא יקים משנה. אז בואו
1: נסבר רגע את אוזני מאזיננו, שימו לב שכולנו רגילים לספור בגוש השינוי, שזו דרך אגב מונח שהכניס אקו מישראל, גוש השינוי זה שלהם, אנחנו סופרים שם בכיף את סער ואת ליברמן, אבל סער וליברמן הם הארדקור ימין. הם לא, לא רק שהם לא מתביישים בזה, הם גאים בזה, זה נמצא עליהם על השלט למעלה בבית. כן, בפתק. כן, יהיו שיטענו שגם uh,
0: יש עתיד, כן? שגם לפיד היא לא מפלגת שמאל, היא מפלגת, לא, מפלגת, מפלגת מרכז, מרכז ימין. מפלגת מפלג... מרכז,
1: מפלג. תלוי, הם, הם נעים, ו... הם נעים, זאת אומרת, הוא היה מרכז ימין. חלק, חלק ממצביעיה הם, הם מצביעי ימין. היום, היום, הוא, היום הוא קורץ הרבה יותר לשמאל, פעם הוא קרץ יותר לימין, שדה, הוא... זה, לא, זה לא חשוב, בלי לפיד אותו, כן. יש 73 חברי כן, כנסת כן, מפלגת עבודה היסטורית של פעם, נניח, אם כן. אתה רוצה, אני מסכים איתך. שגם לא הייתה באמת שמאל. נכון, נכון, לכן אמרתי שהיא גם לא הייתה לגמרי שמאל, לכן הסכמו מפ"ם ועוד. אבל אני חושב שנדמה לי, כמו שאני מדי פעם אומר, שיש פה פוליטיקה אידיאולוגיה, אבל בסוף הכל זה בני אדם ופרסונלי, ואנשים שמחזיקים איתם בבטן רגשות על אנשים הכל אחרים. הכל
0: אישי, הכל אישי, וזה מדהים, חיברמן. זה מדהים איך האישי הזה כן. משפיע על המערכת הפוליטית בצורה
1: מטורפת, זה משפיע
0: ממש על עתיד המדינה. רגע, אבל להזכיר לך, הכל, למה... התחיל,
1: רגע, הכל התחיל, סליחה, למה הגענו למועד בית? בגלל בן אדם אחד, אביגדור ליברמן, נכון? שפעם היה הבסט בד, מה זה? היה... היה שר הביטחון של נתניהו. היה, היה גם לפני זה המנכ״ל המשרד, היה הכל עם נכון. ביבי, קם ואמר עד כאן, והכניס אותנו לסחרחורת. נכון. אז זה מתחיל גם מוקדם יותר,
0: יש לנו גם את ימינה. כן, יש לנו, נכון, את, יש נכון. לנו את בנט ואת איילת שקד, שמבחינה אידיאולוגית, נכון. למה, למה הם לא נמצאים בליכוד? כן. הם היו יכולים להיות בליכוד. בגלל... הם רצו להיות בליכוד ורוצים להיות בליכוד.
1: אישה אחת, פסיכולוגית כן, כן. חינוכית.
0: עם האפנדצית. <laughs> כן. כן, אז, אז מסתבר שדברים כאלה גורמים לכך שמפלגה כזאת שבקלות הייתה יכולה
1: להשתלב בליכוד, או לפחות להיות בקואליציה עם הליכוד,
0: <laughs> היא מתנדנדת, היא לא בהכרח עם הליכוד.
1: אז אמרנו, יש לנו פרסונלי אצל בנט, יש לנו פרסונלי אצל ליברומן, אתה רוצה לרמוז על עוד מישהו שיש לו משהו פרסונלי?
0: יש לנו גם את גדעון סער. הייתה
1: לי הרגשה שתגיע <קד> לזה. עכשיו, <שם> גדעון סער <מת> זה מקרה מאוד מעניין. <מת> מה אתה רוצה מגדעון סער? אחד, <מת> הדברים, <מת> שנתניהו, אחד הדברים
0: שנתניהו הצטיין בו <מת> השנים, <מת> וזה היה נראה כמו משהו שאולי חכם מבחינה פוליטית, אבל זה קטסטרופה פוליטית, גם מבחינתו, זה שכל אדם שנראה לו קצת מאיים עליו, הוא בעצם הדיר אותו והרחיק אותו. <מח> זאת אומרת, הוא יצר מצב שסביבו יש אנשים מאוד בינוניים, אם לא, שלא לומר הרבה פחות מבינוניים, כן. והוא שולט בהם ביד רמה וללא <מח> מצרים, <מח> ו... בעצם הוא חי בסביבה נטולת איומים לחלוטין. יש גם שמועות על זה שאשתו קצת מעורבת בניקוי הסביבה שלו מאנשים שיכולים להיות אה, אה, לא נאמנים, או כן. כאלה שיש להם מוטיבציות אה,
1: גדולות מדי. וגם על זה שוחחנו. אני רק רוצה להגיד כאן משהו בגלל שאמרת, אני לא יכול להתאפק. אני חייב לדבר 20 שניות על אפליקציית אלקטור. אתה זוכר את אלקטור? באת, בוודאי. אז בואו נזכר שבמועד ג' אפליקציית אלקטור, שחוקיותה מוטלת לא הגעת לקלפי להצביע עד שעה מסוימת, אנחנו יודעים מי אתה, אנשים יבואו לך הביתה, יזכירו לך מראש העיר, מסגן ראש העיר, מפה, משם, וידאגו שתלך להצביע. לפתע, באופן מפתיע, מעלה אה, תיאוריות קונספירציות מעניינות, ביום מסוים, גם המון אפליקציות אחרות נופלות באנדרואיד, וגם אפליקציות אלקטור קורסת, ומי אחראי על אלקטור? מ איש תרייגה אותיות, שלמה קרעי, חבר כן. הכנסת, והכל קורס, וכנראה שאם היה לו מישהו מוצלח יותר, יכול להיות שאפליקציה אתה... ת... אם
0: מלחמת וואטסאפ מאוד כן. רצינית נגדו, וויי, ובינו וויי, לבין... וואי כן. וואי, כן. בסדר, יכול להיות שזה גם חלק מההסבר, אבל בואו
1: נחזור. לא, אבל יש כאן מחיר מאוד מסוים. כשאתה מציף, אם היה לידו עכשיו גדעון סער, שהיה עומד נתניהו, ואחרי על הפליטקסט אלקטור, אני חושב שהיה קל יותר להביא מצביעים, מאשר ש... אני לא חושב שהיה צריך להיות אלקטור, אני חושב שאם נתניהו היה נותן לגדעון סער
0: להיות שר, שר התיירות, לא היה צריך לתת לו להיות שר החוץ. אם הוא היה נותן לו להיות שר, הוא היה נותן לו משהו, היה זורק לו איזשהו עצם, mm -hmm. גדעון סער לא היה עוזב את הליכוד. גדעון סער עזב את הליכוד בגלל שהוא הבין שהכל חסום. הבנתי. שאין שום סיכוי שייתנו לו להתקדם. הבנתי. שהולכים לנקום בו, ואלקין הלך גם מסיבות דומות של עלבונות אישיים ושל תחושה שאין ברירה אלא צריך לצאת וצריך לחפש הזדמנויות אחרות. Mm -hmm. כל מי שיש לו מוטיבציה נבעט החוצה. Okay. כל, האנשים, כל האנשים הראויים והיכולים נבעטו החוצה. וזה יוצר בעיה לביבי משתי בחינות. מבחינה okay. אחת זה שהרבה מאוד אנשים שמכל הסיבות בעולם היו יכול, יכולים להיות איתו ולעזור להקים קואליציה הם לא איתו. אוקיי. Okay. ואז הוא בעצם מסונדל ולא מסוגל להקים ממשלה. Mm -hmm. והבעיה השנייה, שאני לא יודע אם היא מטרידה אותו, אבל היא בהחלט צריכה להטריד את בוחרי הימין, זה מה בדיוק קורה ביום אחרי ביבי. נגיע מתישהו ליום הזה. נגיע מתישהו ליום שבו לא ביבי ניצח את לא לא <laughs> על ידי מישהו אחר. מי נמצא שם? מי בליכוד? מי אסנת מירי מי רגב? מי האנשים? מיקי זוהר? מי האנשים שיכולים
1: להחליף את נתניהו? אז בעצם הייתה הטענה לפני הבחירות שהבחירות האלה הם הפריימריז הפנימי של הימין על חשבון כולנו, אז אם הבחירות האלה הם הפריימריז של הימין נראה... שלא בנט ולא סער זכו בפריימריז, זאת אומרת, נכון, אין כאן מישהו נכון. שעלה כמועמד משמעותי. בנט תמיד חלם להיות ראש ממשלה, בנט תמיד חלם דרך
0: הליכוד להיכנס בסופו של דבר נכון. לליכוד ולהיות המחליף של נתניהו, אבל זה כמובן אנשים עם מוטיבציה, הם אנשים שהם לא רצויים בחצר של נתניהו ולכן הוא לא נמצא שם, אבל גם לבד הוא לא מצליח. הוא... ממש לא רצה להיות ראש של מפלגת נישה כמו ימינה, אבל מצא את עצמו. עוד במקום עם
1: שישה מנדטים מתוכם, כמה לא בדיוק נאמנים אליו, בוא נגיד בעדינות, זה גידון, לא נדמה לי. גדעון סער, כן, כן mm -hmm. גדעון
0: סער הוא איש מאוד אידיאולוגי, הוא איש עם המון ידע פוליטי והבנה פוליטית, והוא נכס מהבחינה הזאת בכל מקום שהוא נמצא בו. Mm -hmm. אבל גדעון סער, יש לו בעיה אחת מאוד מאוד גדולה. אוקיי. Okay. יש לו כריזמה. של כן. uh, מצה שמורה פחות או יותר. <laughs> הוא, הוא <laughs> באמת, uh, אני, אני משמיע את גדעון סער לילדים שלי לפני הם לא צריכים לרגע.
1: <laughs> 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 כן, בוא, בוא רגע, כן, זו תופעה, אבל, אבל אני, אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, אם אנחנו כבר שם. אם כך, אם זאת הסיטואציה, איפה הימין האידיאולוגיה לא מושחת? מה, כל הימין זה או גזענות שזה טי"ת? או חרדים שזה ש"ס, או אה, ביביסטים מושבעים שזה ליכוד, איפה הימין <אח> האחר? אנחנו דיברנו כאן על זה. שישה זה הכל? 12?
0: לא. אה, פחות או יותר, כן. זאת אומרת, תראה, גם בליכוד, יש הרבה אנשים שמצביעים ליכוד שלא
1: אוהבים את מה שקורה עם ביבי. יש כאלה, אני שומע היה להם את האפשרות, אבל... לא, אני לא מקבל את זה. היה לכם עכשיו פתק ברור. יכולתם להצביע לתקווה חדשה, יש שם את כל חברי הכנסת שהיו בליכוד עד לפני שתי דקות. לגמרי, אם יש ימין ערכי, הוא היה אמור להצביע טי"ת. Hey, לא,
0: אני לא מסכים איתך לגמרי. אני חושב okay. שכאן פעם שמעתי אה, ימני אמריקאי, קונסרבטיבי, mm -hmm. מסביר משהו מאוד מעניין על ההבדל בין איך ששמאלנים מצביעים לאיך שימנים מצביעים. אוקיי. Okay. והוא אמר, שמאלנים אוהבים להצביע למנהיג שהוא נחמד ביניהם, שהם אוהבים, אה, שמרגישים איזושהי זהות אה, ערכית איתו, מישהו שהם היו יכולים לשבת איתו בפאב ולשתות בירה. Okay. והם היו טובים. Mm -hmm. ימנים מצביעים לפי מה שטוב למדינה שלהם, על פי תפיסתם, גם אם המנהיג עצמו הוא מישהו שהם לא אוהבים. אני לא בטוח שזה לגמרי מדויק, הניתוח הזה, אבל יש בו משהו. Okay. זאת אומרת, יש הרבה אנשים בארה״ב שהצביעו טראמפ, כי הם חשבו שטראמפ הוא טוב לארה״ב, אפשר להתווכח כמובן אם זה נכון, okay. אבל לא בגלל שהם אהבו את טראמפ ואת ההתנהגות שלו. אבל, אבל זה בדיוק מה שאני אומר. יש הרבה אנשים שמצביעים גם היום לנתניהו, כי, כי הם אומרים... אבל הם חושבים
1: שנתניהו טוב לישראל, ועכשיו
0: אני הם שואל הם את השאלה. אומרים, כי הם אומרים כן. שראש ממשלה שהוא תחמן,
1: שהוא מניפולטור, שהוא
0: עובב אנשים על אצבע קטנה, זה בדיוק הבן אדם שאנחנו עושים מול עירה.
1: אין שום בעיה. זאת אומרת שאין ימין אידיאליסטי באופן משמעותי. הייתה להם אפשרות, והם עדיין אמרו, אנחנו מעדיפים את נתניהו כראש ממשלה. לא, לא למרות, זאת, בכל בגלל... זאת
0: יצביו, בכל זאת הצביעו גם לבנט, הצביעו גם לשר. אלה כן אנשים שהם ימין אידיאולוגי יותר. אין שום בעיה, שלושים וחצייים כמה שאנחנו יכולים לראות גם בנט וגם שר, הם אנשים ישרים, הם אנשים
1: שלא דבק בהם רבב. שלושים שתים עשרה זה פער די משמעותי, בסדר, נכון. זאת אומרת זה לא שהיה כאן עניין. אתה רוצה להגיד מילה אחרונה על הערצת ביבי ככה שלושים שניות אחרונות? על ה? הערצת ביבי, איך המעריצים התמודדו עם חלילה? נתניהו לא יהיה ראש ממשלה. אני חושב שכאן יש עוד איזשהו
0: פחד לא רציונלי בציבור הישראלי, שאם מישהו יקים ממשלה אחרת, אז המונים יצאו לרחובות, כן. ותהיה מלחמת אזרחים, כן. והכול יבער ויהיה נורא ואיום.
1: הצל הודיע שהוא כן. הולך, הוא והעריות שלו
0: הולכים להילחם ברחובות. כן, אז אני חושב שאלה הפחדות, וששום דבר מזה לא באמת יקרה. יכול להיות שיהיו פה ושם אומות, כן? יכול להיות שפה ושם... שם יהיו uh, אנשים שהם באמת בימין המאוד קיצוני שהתפרעו, אבל רוב הציבור הישראלי יקבל את התוצאות, גם אם הוא לא uh,
1: אוהב אותן. כמו שקיבל או... אותם כשרבין עשה הסכמי שלום?
0: כמו שתמיד, הציבור הישראלי ברובו מאוד מאוד מתון. גם, אנשי, גם אנשים שמצביעים ימין, הם אנשים מתונים, הם אנשים ממלכתיים, הם אנשים ששלטון החוק... אבל אתה זוכר מה קרה. ושהשמירה על מדינת ישראל היא חשובה להם, והאנשים האלה לא יצאו לרחובות ולא לא כאן, לא תהיה כאן מלחמת אזרחים, זה אני יכול להבטיח.
1: אז בנימה, התחלנו בנימה אופטימית שהודינו לכך שאסון בינתיים לא התחולל. ואנחנו מסיימים בנימה אופטימית של אותי מלחמת אזרחים, אנחנו... אבל אני כן אגיד משהו פרסימי, <laughs> אם, אם הייתי צריך
0: לנחש לאן אנחנו הולכים, כן. אני מנחש שאנחנו הולכים למועד ה' uh, hey, ואחר כך לו' ולז' ולח' ולט', כי אני לא רואה את הנוקשים
1: מתגמשים uh, uh, בתקופה הקרובה. אז לפני שניפרד, אני חייב לקחת את הצד השני ואני uh, אחטא בהימור, כמו שהימרתי שבבחירות האלה לא יהיה לו 61, אני אהמר... שאיכשהו בדרך ניסית כלשהו. לא יהיה מועד ה', לא יודע איך, אולי קורונה חדשה, זן אני חדש. אני אגיד
0: לך מה יקרה, אנחנו לא דיברנו על גנץ, ראש הממשלה החליפי, <laughs> שבנובמבר הופך <laughs> להיות ראש הממשלה. זה... עכשיו, זה מצחיק אותך אולי, אבל יש לו אינטרס. <laughs> נכון. יש לו אינטרס לטרפד את המהלכים. צריך לא... להבין את זה, יש ي... לו לא אינטרס
1: יש... לטרפד את המהלכים. יש לא לו אינטרס להיכנס שוב עם נתניהו אל... לעסק. אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה. אנחנו נהיה פה שבוע פוסט מורטם להתראות,
0: תודה.